0: وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سورة الروم مما يلفت النظر في الآيتين وهما بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ما العلاقة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ يعني أفعال الله عز وجل واحدة منها ما هو مادي ومنها ما هو توجيهي فكما أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح مبشرات بالأمطار والأمطار إذا هطلت ذاق الناس رحمة الله عز وجل كذلك يرسل الله المرسلين بالهدى فإذا كان المطر حياة للإنسان فإن الهدى حياة, حياة للقلب يعني جوهر الفعل واحد إن أرسل المطر تحيا به الأجسام وإن أرسل الرسل بالبينات والهدى تحيا بهم القلوب والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني عامة الناس يعنون بحياة الجسد، بصحته، بنشاطه، بسلامة أعضائه، بسلامة أجهزته، بسلامة حواسه، ولكن غاب عنهم أن النفس هي الخالدة، حياة الجسد مؤقتة، وتنتهي بالموت. ولكن النفس هي الباقية، فلأن يعنى الإنسان بنفسه بطهارتها بسلامتها من العيوب بطهارتها من الذنوب، باستباغها بصبغة علام الغيوب، لأن يعنى الإنسان بنفسه من باب أولى، كل منا إذا شعر أن في أعضائه خللاً بسيطاً بادر إلى الطبيب لماذا لا نبادر إلى من يطبب قلوبنا ونفوسنا إذا شعرنا في النفوس خللا فربنا عز وجل حينما جمع الآيتين أراد من هذا الجمع بين الآيتين أن يبين أن فعل الله واحد الفعل المادي ينتهي بإحياء الأجسام والفعل المعنوي ينتهي بإحياء القلوب الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ماذا تفهم لو أن الله عز وجل قال يرسل الله الرياح لو أن لفظ الجلالة جاء بعد الفعل يرسل الله الرياح، وماذا تفهم لو ان الله عز كما قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح، لا شك ان الصيغه القرانيه تفيد القصر، يعني الله وحده، هل عرفت ايها الانسان من هو الذي يحرك الرياح؟ هل عرفت ايها الانسان من هو الذي يسوق السحاب؟ هل عرفت ايها الانسان من الذي ينزل المطر؟ فتحيا به الأرض بعد موتها فهذا كله مستفاد من قوله تعالى الله والله كما تعلمون صاحب الأسماء الحسنى علم على الذات علم على الذات الكاملة الواجب الوجود الله عز وجل واجب الوجود ما سوى الله ممكن الوجود وهناك مستحيل الوجود يعني ما يناقض أسماء الله الحسنى مستحيل الوجود والله سبحانه وتعالى واجب الوجود فالله علم على الذات يعني اسم الذات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا لذلك لما الإنسان يعزو هذه الأمطار وتلك الفيضانات وهذه الرياح وتلك السحب وهذا وهذه النباتات والأرض المخضرة إذا عزيت لغير الله عز وجل هذا هو الشرك إني والأنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غير وأرزق ويسكر تواي الله الذي يرسل الرياح الحقيقة أيها الإخوة لما ربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم بعض الآيات الكونية لا شك أن هذه موضوعات أن هذه موضوعات نموذجية للتفكر الموضوعات المتعلقة بالتفكر لا تعد ولا تحصى يعني كل كل ظاهرة في الكون هي في الأصل موضوع صالح للتفكر ولكن لما ربنا عز وجل يختار هو لنا من بين ملايين ملايين الآيات يختار هو موضوعا فالأولى ان نعنى بهذا الاختيار وان نفكر فيه فربنا عز وجل يسلك بنا طرائق شتى تاره يعرفنا بالكون كطريق اليه وتاره يعرفنا بالقران كطريق اليه وتاره يعرفنا بالحوادث كطريق اليه وتاره يثير فينا التفكير العقل العقلاني ليصلنا اليه اذا الله عز وجل يسلك مع الانسان طرائق شتى من هذه الطرائق الكون حينما يختار الله عز وجل ايه من الكون فهذا موضوع نموذجي هو في متناول الناس جميعا لعل هناك, لعل هناك بعض الموضوعات تحتاج الى ميكروسكوبات الى تلسكوبات الى احصائيات إلى ثقافه رفيعة جدا إلى درجات علمية عالية ليست في متناول جميع الناس لكن ربنا عز وجل حينما يختار هو موضوعا للتفكر هذا الموضوع موضوع بين أيدي الناس يعني كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم مثقفهم وغير مثقفهم من كان في المدينة ومن كان في الريف الله الذي يرسل الرياح تحرك الرياح. له قوانين معقدة جداً. يعني الحرارة بالحرارة يتمدد الهواء. فإذا تمدد تخلخل. وإذا تخلخل قل الضغط فيه. إذا ضغط منخفض. يعني في حرارة الحرارة مددت الهواء فصار الضغط منخفضاً. والأماكن الباردة الهواء منكمش كثافته عالية، الضغط مرتفع، فالهواء من طبيعته أنه ينتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، الضغط المنخفض مخلخل يجذب الهواء، فلمجرد أن تختلف درجات الحرارة بين المناطق الدافئة والمناطق الباردة، بين سواحل البحار وبين أعماق الصحراء هذا الاختلاف في درجات الحرارة يحرك الرياح طبعا هذا تبسيط تبسيط بالغ للحركة حركات الرياح علم قائم بذاته تدرس في الجامعات بسنوات طويلة لكن من باب التبسيط كيف الإنسان أحيانا ببسط المطر يقول لك ابريق ضع فيه ماء إلى أن يغلي واتي بكأس بارد ضعه على فوهة هذا الابريق ترى ان بعض قطرات الماء قد تفاقط هذا تبسيط بالغ للمطر ومع ذلك لا باس به فالله عز وجل قال الله الذي يرسل الرياح تحريك الرياح تحريك الرياح له فوائد كبيره جدا منها تجديد الاجواء الاجواء تلوث احيانا تاتي الرياح فتجدد هذه الاجواء والرياح تسوق السحب إذا ساق الله السحب من مكان إلى مكان لو أن السحب تمركزت فوق البحار ماذا نستفيد منها؟ هو البحر كله ماء لكن من رحمة الله عز وجل أن هذه السحب يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى مناطق عطشة إلى مناطق جذباء إلى مناطق محتاجة إلى ماء السماء إلى رحمة الله عز وجل فيعني في الإنسان الحادث يقع، السحب يراها كل الناس والأمطار يراها كل الناس ولكن فرق كبير بين رؤية المؤمن ورؤية الكافر المؤمن يرى أن يد الله عز وجل اليد الرحيمة، اليد الحكيمة، اليد الرازقة هي التي تحرك الرياح وتسوق السحاب فالمؤمن إذا رأى الأمطار تنهمر تنهمر مع الأمطار دموعه شكرا لله عز وجل، هذه الرؤية هي التوحيد، وغير المؤمن يقول لك: هناك منخفض متمركز فوق المكان الفلاني باتجاه القطر مثلا، يعني دائما يجب ألا ننسى، يجب أن ننتقل من النعمة إلى المنعم، من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من الأسباب إلى المسبب هذا هو الإيمان الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً شيء آخر من صمم أن أن الهواء يتحمل بخار الماء الهواء يحمل بخار الماء يقول لك مثلاً دمشق مستوى الرطوبة 35 لو ذهبت إلى الغوطة مستوى الرطوبة 70 على سواحل البحار مستوى الرطوبة 90 في عمنا مقياس حرارة نقياش رطوبة معنى الرطوبة أي تحمل الهواء لبخار الماء الشيء اللطيف أو الدقيق هو أن الهواء يحمل بخار الماء بنسب تتوازن مع حرارته فمتر مكعب من الهواء بدرجة 30 يحمل 5 غرامات بخار ماء لو صارت الدرجة عشرين بيتخلى عن غرامين كل حرارة لها كمية ماء يحملها الهواء فلما ربنا عز وجل بيكون الجو حار الجو الحار الهواء يحمل كميات من بخار الماء كبيرة جدا فإذا ساق الله هذه السحب إلى مناطق باردة أولا الهواء الشفاف يحمل بخار الماء في درجة بين الهواء الشفاف وبين الامطار هي السحب، السحب ذرات من بخار الماء منعقده في الهواء، فاذا واجهت هذه السحب مناطق بارده تخلت عن كميتها الزائده، طبعا هذا ايضا تبسيط للامطار، على كل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والسحاب علم قائم بذاته، في سحاب ركامي، في سحاب خلبي، في سحاب آه متقطع في سحاب متصل يعني هذه كمان أشكال وأنواع وخصائص وحركات واتجاهات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء هناك مناظر طبيعية للسحب شيء يأخذ بالألباب ألوان متدرجة سماكات متدرجة على كل من يرى السحب وهو في الطائرة المنظر لا يصدق كأنها جبال، جبال ووديان وقمم مؤنفة وقمم منكسرة وانحدارات حادة وانحدارات بسيطة وتلال وأكمات وكأن الثلج قد غطاها، هذا منظر السحاب من فوق السحاب، نحن نرى السحاب من تحت السحاب، نراه سقفاً. ولكن إذا رأى الإنسان السحاب وهو من فوق السحاب بالطائره الطائرة يراه كما وصفه الله عز وجل كأنه جبال يعني هي كلمة من جبال لا يتذوقها إلا من رأى السحاب من فوق السحاب فهذا السحاب تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء أشكال وأنواع وكتل ومن منا يصدق أن السحاب الواحد أحيانا سبعة كيلو كيلومتر السحاب الواحد فيها آلاف الأطنان من الماء السحاب الواحد آلاف الأطنان من الماء وربنا عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب يعني لها سرعه وبلا صوت وفيها الخيرات إذا فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا معنى كسفا اي قطعا فترى الودقه لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر لا بد من ذرات اما الغبار او بعض المواد او بعض الغازات لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر هذا هو الودق فتر الودق يخرج من خلاله طبعا حبات المطر لطيفة ويتجلى فيها اسم اللطيف لو أن حبات المطر أكبر من ذلك لكانت مؤذية وكلكم يسمع أو يقرأ عن حب العزيز إذا كان بحجم كبير فإنه يؤذي النبات كله ويؤذي الإنسان والحيوان حتى والجمال فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون تلاقي المزارع والآن أصبح غير المزارع والمدني يعني الآن تعلق الناس بالأمطار تعلق عام لو انك ساكن في بيت وفي اعماق المدينه انت مرتبط بالامطار لانه اسعار الخضروات والفواكه لها علاقه بالامطار لانه انقطاع المياه عن بيتك له علاقه بالامطار لما لما بعث الله هذه الموجه من السحب الكثيفه والامطار الغزيره توقف انقطاع المياه في البيوت، في علاقه إن الانسان لو لم يكن مزارعا ارتباطه بالامطار ارتباط مصيري. مره سمعت صاحب معمل اقمشه يقول لصديقه قال السنه بعنا كميات كبيره جدا من الاقمشه للجزيره، قال له شو السبب؟ قال له الموسم كان طيب. انتبهت أنا أنه معمل أقمشة يبيع كميات كبيرة جداً إلى مناطق الجزيرة، قال له ما السبب؟ قال له الأمطار كانت غزيرة، يعني هذا الرزق من السماء لأنه بيحرك كل شيء، يعني إذا الأمطار غزيرة المزارع زرع وحصب بده يشتغل، معناها تحركت البلد كلها، فإذا أصاب به من يشاء من عباده يعني موضوع المطر ربنا عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء، ثبت حركة الأفلاك مثلاً، شروق الشمس ثابت، ما في عندنا دعاء للشروق، يا ربي الشمس ما أشرقت اليوم، يا ربي دخيلك، الشمس تشرق بشكل ثابت ورتيب، هكذا حكمة الله، ثبت الشمس والقمر والنجوم والمجرات، حركة الأفلاك ثبتها اما المياه اما الامطار حركها حركها ليكون الناس على اتصال بربهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ممكن تلقي نظره على بعض البساتين في شهر كانون الاول ولك ان تلقي هذه النظره الاخرى على بعض البساتين في هذه الايام إيه ترى الارض كلها قد انبتت من كل زوج بهيج اللون الاخضر نضر الازهار فواحه الارض ارتوت وانبتت من كل زوج بهيج فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون لكن المؤمن لعمق إيمانه يفرح بما السماء ولكن يفرح إذا اهتدى إلى صاحب إلى صاحب النعمة وهو الله سبحانه وتعالى يعني دائما الإنسان إذا فرح بالدنيا فقط واكتفى بالدنيا هناك مشكلة المشكلة أن الدنيا تنتهي يعني لو في بعض البلاد الأجنبية الأمطار فيها ألف مليمتر بالسنة والبلاد كلها خضراء والغابات كثيفة جدا والأنهار غزيرة والينابيع فواحة فوارة يترى لو أن الدنيا جاءت كما نريد ولم نكن في المستوى الذي يريد الله عز وجل هل هذه نعمة؟ المؤمن الحقيقي يفرح بطاعته لله عز وجل وبعمله الصالح لأن هذا الذي يسعده في الأبد وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين معنى مبلسين يعني يائسين الإنسان لجوج انحباس أمطار السماء بتلاقي الناس انتهى الأمر الانهار جفت دخلنا في التصحر الجفاف عم المواسم انتهت الأشجار سنقطعها بتلاقي يأسه سريع ودائما ربنا عز وجل يخيب آمال أو توقعات المتشائمين كلما طغت, طغت تشاؤم واليأس حتى سمعت في بعض أماكن بالغوطة أن مجاري المياه زرعوها ظنوا أن القضية انتهت الأنهار جفت ولن تجري بعد اليوم فلما جاء تفجر نبع الفيجة قبل أشهر وصلت مياه برد إلى العتيبة وعاد إلى ما كان عليه قبل سنوات طويلة زرعوا أرضه في بعض الأماكن نعم إذاً وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ يائسين يعني الإنسان سريع اليأس سريع التفاؤل المؤمن لا يقنط من رحمة الله أدق فكرة في هذا الموضوع أن المؤمن يعتقد أن تقنين الله عز وجل لم يكن عن عجز بل كان عن تأديب، لأنه كن فيكون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني سمعت أنه بقرية بإيطاليا نزل في الليلة الواحدة 250 ملم، يعني أمطار السنة كلها نزلت في ليلة واحدة ونحن في دمشق هنا في بعض أوقات المطر في ليلة واحدة في أربع ساعات نزل 66 وستين في أربع ساعات هطل من السماء ما يوازي أمطار العام الماضي بأكمله يعني الأمطار التي هطلت في العام الماضي كله في دمشق نزلت في أربع ساعات وانتهى الأمر ممكن ينزل 100 من لمسر فلذلك الأمر الأمر بيد الله لا تنسوا هاتين الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه الآن الأمر الإلهي فانظر إلى آثار رحمة الله المطر رحمة وانحباس المطر نقمة وآثار رحمة الله المراعي يعني أحيانا تُنثر السماء على البادية في أرقام قد لا تصدقونها أرقام فلكية يعني نوفر استيراد علف بمئات أو بألوف الملايين يعني كمية أمطار تهطل على البادية تنبت العشب نوفر من خلال هذه الأمطار ألوف الملايين على مستورد نعم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها أرض ميتة أشجار يابسة غبار الجو كله غبار تأتي الأمطار تنقي الأجواء تنبت الكلاء تدب الحياة في هذه الأشجار تزهر تورق تصمر الإنسان يأكل والحيوان يأكل والكل يشكر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير أتمنى على الإخوة الأكارم ألا يبتعد عن المغزى البعيد لهذه الآيات أيضا الإنسان يكون ميت القلب قلب ميت نفسه مريضة متشائم يائس لا يفعل خيرا إطلاقا يتمنى أن يأكل وحده وأن يعيش وحده وأن يموت الناس جميعا فإذا دخل الإيمان في قلبه صار إنسانا آخر صار غيرياً صار يحب الآخرين يحب خلق الله كلهم صار له حياة لقلبه كما أن الماء تحيي الأرض كذلك الاتصال بالله عز وجل يحيي النفوس التي ماتت بالبعد عن الله عز وجل قال إن ذلك لمحي الموت وهو على كل شيء قدير لكن الرياح التي تبشر بالأمطار قد تكون رياح عاتية تدمر الحرث والنفس والأمطار التي ترونها تحيي الأرض بعد موتها قد تكون أمطار تسبب فيضانات تدمر قرى بأكملها فكل شيء بحده المعتدل نعمة وبحده المفرط نقمة فالنبي الكريم فكان يستعيذ بالله من الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الريح مدمره تدمر كل شيء فاما ثمود فاهلكوا بالطاغ فأما عاد فاهلكوا بالطاغيه نعم واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها فَرَعَ كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه الان هذه الرياح هذه لو جاءت بارده دون الصفر هذا هو الصقيع بساتين مزروعات مشاريع اشجار مثمره خضروات فواكه كلها تسود وتموت ربنا عز وجل قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوا النبات قد مات، صفر، لظلوا من بعده يكفرون، شوف الإنسان ضعيف المعرفة بالله عز وجل، سريعا ما يستخفه الفوز، وسريعا ما ما يستفزه هناك هناك أشخاص يكفرون بالله لمصيبة ألمت به معنى ذلك أنه إيمان صفر علامة المؤمن الصبر مهما أصابه يقول يا ربي لك الحمد أما هذا الذي يخرج عن طوره ويتكلم بكلمات لا تليق بحضرة الله عز وجل بسبب أن مصيبة أصابته له إنسان لا يعرف الله عز وجل قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون معنى الكفر هو التكذيب ومعنى الكفر هو الإعراب ومعنى الكفر هو إيقاع الأذى بالآخرين فالإنسان حينما يرى أن الله عز وجل ما أكرمه أو أو أنزل به مصيبة يكفر يكذب رحمته يكذب حكمته يكذب عدالته ويعرض عنه وقد يدعوا الصلاة ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى هذه إشارة دقيقة جدا إلى أن الكافر ميت ماتت نفسه فهي لا تعي على خير قال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة ثلاثة مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الرام يعني يختم على قلبه فأصبح لا يعي على خير يعني صار إنسان كتلة من اللحم والدم تبحث عن شهواتها هكذا المنقطع عن الله عز وجل مخلوق يبحث عن ملذاته عن شهواته من دون انضباط من دون منهج من دون قيد من دون شرط من دون قيام نعم فانك لا تسمع الموتى هذا ميت المقطوع عن الله ميت غير المؤمن بالله ميت الذي يؤذي الناس ميت الذي يحب ذاته ميت فانك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء طبعا الصم الذي لا يسمع فاذا دعوت انسانا اصم كيف يسمع لا يسمع، لكن الإنسان من عادته أنه يتوصل إلى نقل المعلومات للأصم بالإشارات، أليس كذلك؟ يعني لو أنه أنت جلست مع أشخاص مصابين بالصمم لرأيت العجب، هناك إشارات كثيرة جدا يعبر بمقتضاها عن أفكاره وعن عواطفه الأصم، لكن لو أن الأصم أدار لك ظهره كيف تسمعه؟ يعني انقطعت وسائل الاعلام الصوتيه والحركيه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لو كان هذا الأصم مقبلاً، وكان أصماً يمكن أن تؤشر له، تعطيه بعض الإشارات يفهم عليك مرادك، لكن إذا أدار ظهره لك إذاً إن قطعت عنه كل صلة صوتية أو حركية وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هذه الآية دقيقة جداً يعني الإنسان إذا فكر بالكون أولاً وعرف الله عز وجل الآن إذا قرأ أمر الله عز وجل أو تعرف إلى كتابه أو فهم كلامه الآن فهمه دقيق جدا، يعني دائما وأبدا يجب أن نعرف الآمر قبل الأمر، لأنك إذا عرفت الآمر قبل الأمر كان الأمر عظيما عندك، أما إذا قرأت الأمر ولم تعرف الآمر، كان الأمر تركه لا لا يكلفك شيئا، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فكيف ربنا عز وجل أحيانا بإلك وإنك لتهدي إلى صراط العزيز الحميد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم ويقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت فمر الله عز وجل ينفي عنه الهدى ومر يثبت له الهدى إذا نفى عنه الهدى بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصل إلى قلب الإنسان فيلزمه وهو مختار، وهو حر في اختياره، أما إذا أثبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام الهدى بمعنى أنه ينطق بالحق، إذا كان الهدى هو أن ينطق بالحق فهو يهدي إلى صراط مستقيم، وإذا كان الهدى أن يصل هذا الكلام إلى القلب فإنه ليس في إمكانه أن يهدي الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا تقريبا المعنى نفسه، وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون، هكذا قال اصحاب النبي عليهم رضوان الله اوتينا الايمان قبل اوتينا الايمان قبل القران، امنا بالله عز وجل، بعد ان امنا به امنا بكلامه، يعني لما ربنا عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هو المتقي؟ أنت تتقي شيئا موجودا يعني آمنت بوجود الله عز وجل واتقيت أن تعصيه هذا المتقي طيب متى آمنت بالله عز وجل إذا فكرت في ملكوت السماوات والأرض لأن الكتاب هدى للمتقي يعني المتقي آمن بالله أولا وأراد أن يطيعه ثانيا فجاء الكتاب هاديا له ثالثا آمن وأراد وجاء الكتاب هاديا له وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ومعنى تسمع هنا بمعنى أن يبلغ الكلام مكانه الطبيعي لأن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون السماع الذي أراده الله عز وجل هو الذي يحملك على التطبيق، هو الذي ينقلك من طور السماع إلى طور التطبيق. الآن عودة إلى، طبعا الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآن لفت من الله عز وجل إلى آيات إلى آيات في خلق الإنسان. قال الله الذي خلقكم من ضعف لما لم يقل الله عز وجل الله الذي خلقكم ضعافا شوف ضعافا حال خلقكم ضعافا لكن خلقكم من ضعف يعني انت مركب من ضعف لست مخلوقا قويا وجاءك الضعف طارئا لا انت مجبول من ماده اسمها الضعف يعني 300 مليون حوين حوين من هذه ال 300 مليون يدخل الى البويضه التي لا ترى بالعين 300 مليون حوين ما بيشكلوا سنتيمتر مكعب 300 مليون من حوين واحد هذا الحوين له راس وله عنق وله ذيل وله مقدم في مادة نبيلة هذا الحوين يدخل للبويضة إذا دخل البويضة البويضة في ممر بين المبيض وبين الرحم. تتلقح البويضة وتنقسم إلى عشرة آلاف قسم من دون أن يزداد حجمها فلو أن حجمها ازداد توقفت في هذا في هذا الانبوب وليس في امكانها ان تسير من ضعف اذا انت مخلوق من حوين وبويضه منقسمه وحجمها لم يزداد وصلت هذه البويضه الملقحه المنقسمه الى الرحيم اما ان تعلق واما الا تعلق ضعيف انت فان لم تعلق يقول لك والله اسقطت يا اخي وهناك عقم سببه ان الرحم لا تحمل هذا هذه البويضه فانت من ضعف مخلوق يعني بويضه ملقحه صله استطالي شبه راس دماغ احشاء اطراف حواس ظلت هذه البويضه تنمو من نطفه الى علقة الى مضغه مخلقه وغير مخلقه الى ان اصبح الجنين ويحتاج إلى الدم من أمه مجهز برئتين لا تعملان ليس في الرحم هواء مجهز بقلب يتحرك في وقت معين مجهز بحواس إلى آخره خرج صغيرا ليس ليس في هذا الطفل الصغير إلا منعكس المص أبداً كتله من اللحم والدم طبعا عضلات وعظام وأوعية وشرايين وأعصاب ودماغ وأعضاء وحواس لكن لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع أبدا إلا أن منعكس المص هو الذي زوده الله به لولا هذا المنعكس معنا منعكس يعني رد فعل غير إرادي إذا الإنسان لامست يده جمرة يسحبها سريعا هذا منعكس كذلك هناك منعكس المص حينما يولد الطفل يضع فمه على ثدي أمه يحكم إغلاق شفتيه على حلمة الثدي ويسحب الحليب هذا مجهز به فضعيف الطفل لو الحليب لما تجوعاً جعل, جعل الله له سلاحاً وحيداً وهو البكاء إذا ما بكي بيموت الطفل يجوع فيموت لكن يجوع فيبكي يطعمونه يعني كل حاجاته يعبر عنها عن طريق البكاء ضعيف يحتاج إلى أم رؤوم تطعمه وتنظفه وتسقيه وتدفئه إلى آخره ضعيف الإنسان يبقى محتاجا إلى والديه إلى أمد طويل الله الذي خلقكم من ضعف أروع ما في الآية من ضعف يعني خلقت من مادة هي الضعف يعني الضعف من جبلتك الضعف مركوز فيك، نعم. ثم جعل من بعد ضعف قوة، هو الإنسان الحقيقة الضعف إن الإنسان خلق هلوعا، وخلق الإنسان ضعيفا، حتى لو, لو كبر يعني نقطة دم في دماغه تجعله مشلولا، في مكان تجعله أعمى، في مكان تجعله أصم، في مكان تفقد ذاكرته يعني الإنسان ضعيف شيء آخر ضعيف ولو كان قويا يحتاج إلى كأس ماء يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك قال له بنصف ملكي قال له فإذا منع إخراجه قال له بنصف ملكي الآخر أنت مفتقر لكأس ماء مفتقر لطعام تأكله مفتقر إلى امرأة تقيم معها يعني حاجه الله عز وجل اودعها بالانسان فانت ضعيف ضعيف في حاجاتك ضعيف في ميولك ضعيف في الحوافز والدوافع التي اودعها الله فيك نعم قال ثم جعل من بعد قوه من بعد ضعف قوه فالانسان بيتوهم انه قوي صار شب فعلا عضلاته مفتوله يعني عنده قوه عضليه جيده وعنده حركه نشيطه جدا هذا سن الشباب اندفاع شديد عضلات متينة مفتولة عظام متينة أعصاب متينة طموحات فوران اندفاع طيب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا شوف إنسان متقدم بالسن درجة درجة يطلع خمس درجات يرتاح خمس دقائق وقت كان شاب ينطنط كل أربع درجات نطها صار درجة درجة كان يمشي يغلب عليه الرغد الآن يغلب عليه المشي البطيء صار كلما تقدمت به السن ولا سيما إن لم يكن مؤمنا في شبابه تضعف ملكاته تضعف ذاكرته بينسى بعيد القصة 100 مرة بيصير إله صفات الطفولة أحياناً ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يعني هو الحقيقة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت يعني من مكافأة الله للمؤمن أن يمتعه بعقله وسمعه وبصره وقوته إلى آخر حياته هذه من مكافأة الله للمؤمن لكن سنة الله في الخلق انه الانسان بعد سن معينه بيتراجع اللي أخ متقدم بالسن اللي انا سبحان الله قبل 50 سنه كنت انشط من هلا قال لي طبعا نعم ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء يعني انسان قوي انسان ضعيف انسان عاجز انسان منطلق إنسان متقد الذهن إنسان كثير النسيان إنسان ملول إنسان نشيط يخلق ما يشاء وهو العليم القدير لكن بشارة لك المؤمن إن حفظت الله يحفظك والكلمة الشهيرة يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا المؤمن كريم على الله عز وجل له على الله كرامة، ومن كرامته عليه أن يحفظه، أن يحفظه، هو الحديث الشريف القدسي أنه عبدي كبرت سنك، وضعف بصرك، وانحنى ظهرك، وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك، الإنسان إذا دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، بعد الأربعين سن سن التقى، الورع، العمل الصالح، تلاوه القران الاعداد للدار الاخره هكذا يعني مثل ما حكى مثل قال إن الله عز وجل في الحديث القدسي ابغض العصات وبغضي للشيخ العاصي اشد يعني انسان بال55 قاعد بالقهوه على الطاوله بلا صلاة مشكله يعني منظر قبيح جدا انسان في سن متقدمه يمضي وقته في سخافات الحياة، في القيل والقال، في لعب النرد مثلا، في الغيبة، في النميمة، هذا شيء يعني وإن كان المعصية معصية في أي سن معصية، لكن تبدو المعصية أقبح وأقذر في سن متقدمة، فسن من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، وبتعرفوا أنتم لما الإمام القرطبي في تفسير القرطبي قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير النذير هو سن الأربعين صار في نذير والنذير هو الشيب والنذير هو المصائب هي المصائب والنذير هو القرآن والنذير هو النبي العدنان والنذير هو موت الأقارب هذا كله نذير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة والله الحياة حلم. قال: الدنيا ساعة اجعلها طاعة. كل واحد منا يسأل نفسه السؤال أنا كم عمري؟ ثلاثين، كيف مضت؟ يقول لك كلمح البصر. امبارح كان طفل، امبارح كان بالمدرسة لابس صدرية وماشي. هلا صار مهندس. وشوية لفة بيتقاعد. بعد فترة يأتي ملك الموت. مراحل كنا صغارا أصبحنا شبابا أصبحنا كهولا أصبحنا شيوخا أصبحنا على شفير القبر فلو سألت من عاش تسعين عاما يقول لك والله مضت كأنها ساعة نحن جاء رمضان وانتهى رمضان وأقبل الصيف وبعد حين ينتهي الصيف ويأتي الشتاء كنا في الستينات بالسبعينات، بالثمانينات، أول يوم سنة السبعين، سبعة، ألف وتسعمائة وسبعين، سبعة سبعة وسبعين، وسبعين مضوا السبعينات. ثمانينات، هلا تسعينات. إذا الله مد بعمرنا 2001 ما بتعرف. مثل ما مضو الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، بيجي سنة الألفين. وهكذا الى ان ياتي ملك الموت يختم العمل اما الى جنه يدوم نعيمها او الى نار لا ينفد عذابها يعني الوقت يمضي الوقت يمضي سريعا الانسان بضعه ايام كل من قضى يوم انقضى بضع منه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها بين يوم يوم مفقود يوم مشهود يوم موعود يوم مورود يوم ممدود ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة لكن دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة الإنسان كان بنزهة إلا في الوقت مضى سريعا إن يطول بعدك ليلي كما قال الشاعر فلكاً بدت أشكو قصر الليل معك ساعة اللذة دقيقة والدقيقة الألم ساعة الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فرعون مضى على موته ستة الاف سنة تقريباً ستة الاف أو 7000 سنة ضرب ثلاث مئة وخمسة وستين ضرب اثنين غدوا وعشيا، وأصحاب النبي عليهم رضوان الله، أيضا في جنات القبر روضة من رياض الجنة، فالإنسان إذا كان عمله طيب، الوقت يمضي سريعا وبراحة، وإن كان عمله سيئا، يمضي الوقت بثقل شديد، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. يعني كانوا ينصرفون إلى شهواتهم وإلى ملاذهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني المدة المقررة قد أمضيتموها، وعشتم العمر الذي رسمه الله لكم، وقد حذركم ربكم وأنذركم ولم يدع طريقة من طرائق هدايتكم إلا سلكها ومع ذلك أصررتم على عنادكم وكفركم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لأن أحياناً المقصر يعتذر يقبل عذره يقدم أسباب موجبة لتقصيره يقبل منه ذلك لكن الإنسان إذا مات كافراً وختم عمله ليس له عذر لأن الله عز وجل جعل الكون دالا عليه أعطاه العقل أعطاه الفطرة الحوادث تؤكد ما في القرآن القرآن وضح كل شيء الأنبياء بينوا العلماء وضحوا يعني الحوادث والفطرة والعقل والكون والقرآن والتشريع والعلماء والدعاة والأحوال والمنامات كلها في خدمة الإنسان ومع ذلك لم يهتدي إلى الله عز وجل لقد لبستم في كتاب الله يعني في الأجل الذي كتب لكم في العمر الذي رسمه الله لكم يعني جاءتكم الليالي والأيام والسنون والفصول والأشهر والأسابيع والحر والقر والربيع والخريف والغنى والفقر والمرض والصحة لقد تقلبتم على كل أحوال الدنيا نعم. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَانِ يعني الآية لها معنيان يعني إما أن الله عز وجل صور الكافر والمنافق والفاجر والمؤمن والمتقي والمسلم والناجي والهالك أو أنه سلك سبيل التحذير والإنزار والوعد والوعيد والتصوير والتبشير والتخويف يعني إما أن يكون من كل مثل إما كنماذج بشرية أو كأساليب تربوية كلاهما صحيح ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لو أنهم طلبوا آية معينة وليتهم بها ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون حتى لو جاءت الآيات المعجزة الحسية لكفروا بها كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون طبعا الذي معنى لا يعلم أي لا يطلب العلم إذا الإنسان ما طلب العلم فهو في حكم لا يعلم فإن فإن رفض العلم يطبع على قلبه قلبه لا يعي إلا الدنيا فاصبر إن وعد الله حق يعني كل وعد وعد الله به لا بد من أن يأتي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة لا ينبغي أن يدخلوا على قلبك الحزن والهم والحمد لله رب العالمين